0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场来了。坐着就能打通经济生活任督二脉，大家好，这里是东吴相对论，我是主持人梁冬。坐在我对面的是吴伯凡。之所以这个节目叫做《东吴相对论》，也是和这两个人的名字有关。两个互相熟悉，但是都其貌不扬的男人，酝酿了很久以后才出现的这样的一个节目。你知道两个男人一起来酝酿一个东西，然后把它弄出来，是一件多么奇怪的感受吗？好、啊，说回来这个话题，今天呢，啊，我们请到伯凡呢，从他很震撼的去到了一个 iPhone 的手机生产。啊的那个基地回来之后的那种体会，讲起讲到技工贸，再讲到贸工技，然后又讲到日本人如何有效的组织生产，如何让一个生产线由一个简单的机械化的动作变成一种生产岛，让这一组人在生产的过程当中互相学习，让老师傅的经验可以传承下来。我觉得这是一个蛮有趣的话题，因为呢，在某种程度上来说，以前我也在呃互联网公司做过呢，其实呢会。有有的时候会很敏感于“日本”这两个字，因为你一提到之后呢，一定会有一堆板砖扔过来。所以呢，我们今天在谈论这个话题的时候呢，其实我觉得说，反映出来我们渐渐的有了一种大国的风范，我们的心态会觉得说，不管是哪个国家的东西，只要它是有利于生产的，它只要是说我们值得学习的，我们就应该用很开放、很平和的心态去研究和学习它。于是话题呢，就经过了两趴之后，来到第三趴。博凡啊，你觉得哈？呃。从这点上来说，我们中国人可以学到什么？呃
1: ，过去我们一直要不呢，就是说买卖、做生意、做企业就是买卖，就是买低价买进，高价卖出，中间赚利润，这是做贸易的方式。还有一种呢，就是说发明一种杀手锏的这种技术，一下子啊，一招鲜吃遍天啊，
0: 一马平川啊，躺、嗯、平啊
1: 。但是呢，我们一直忽略了我们。就是在生产过程当中的这种看不见的那种创新，嗯，就是说你不太容易发现
0: 这里头有多少创新，而且没法向人炫耀的创新对，就你没有办法讲出来我多牛，这个事情能够这用一句话讲得出来的事情呢，大家觉得值得做，因为呢，它很容易炫耀，一句话这个事情讲不出来的时候呢，大家就不去做了，而且呢，某种程度上来说呢，我觉得从我个人的嗯、呃、体会来说哈，我常常会有一种感慨。我觉得我是一个不是那么精益求精的人，似乎呢崇尚大而化之，似乎呢崇尚读书不求甚解，似乎呢觉得把一个事情呢反复做做到变态的精细呢是一件很令人鄙夷的事情。那我的潜意识里面总有这样的一种意识
1: ，对，就是我们觉得那样很匠气啊，很没有创意啊，不不断的重复一个动作，很跟创新的精神好像走离得非常远。嗯，实际上呢。一个真正的创新里头，它都有一种，呃，你看不见的，呃，你你从第一眼看不到的那种隐性的东西、嗯，隐性知识，嗯，啊，就是丰田制造方式，还有好多的那种很精深的那种工艺里头，都有你第一眼没法发现的东西。这这种东西是什么？长期以来，你从事这门职业培养的那种独特的敏感。一种只可意会不可言传的一种记忆，呃，在日本的生产方式当中呢，这个东西显就特别明显
0: 。嗯,嗯梁东吴不,不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。其实啊，在以前呢，我们常常谈到管理哈、啊，似乎呢总是崇尚一种管理方式。就是有一个特别聪明的人设计了一个非常完整的流程，然后把它分解成很多很多步，然后予以标准化。然后呢，找一堆呢没有受过太多训练的人，你只要把这一个动作学好，似乎呢能够连接起来，这就是所谓好的管理。呃，在我们日常生活中，包括我们现在,在做，我在做自己的企业哈。我们也常常会产生这种冲动。如果我能把这个流程打磨得再好不过了，那么好了，那我就可以请很多的大学毕业生来工作了，或者是中专毕业生，我们的工资就会很低，我们就可以掌握了一种对员工的优势，对不对？当然这不是我们了，是他们，对吧？<笑>但是呢，你刚才提到的这个话题呢，却是在讲到的另外一种一群人共同的精益求精。然后呢，在变态的重复和变态的学习和变态的精益求精当中，慢慢、慢慢的发现，在重复之后的有一种出神入
1: 化的力量。对，这就像庄子里头讲的那种，呃，庖丁解解牛的那种游刃有余啊，无后入有间、嗯。因为你平常看到的是这一个皮跟肉之间，你可能。找不到缝隙的，但是时间长了，你是能感觉到那个缝隙的、嗯。我们中国古代还有一个故事叫纪昌学射、嗯，他去学那个射箭的时候，师傅不让他拿着箭就射，就是让他把一个小的东西看，把一个跳蚤挂在那个地方就看，看看一天一天的，他就会发现这个跳蚤就开始变大。啊，就是从过去呢，只能看见一个跳蚤，他现在能看见跳蚤的跳大腿，是吧？<笑>对，逐渐的越看越细，后来看看的像轮盘一样打这种过、呃、这种夸张的说法，这是
0: 寓言故事。事实上呢，事实上,、就是、事实上有可
1: 能吗？有对一个东西的持续的关注，你会。培养一种异乎寻常的敏感，比如说印染工人，我们平常看黑色就是黑色，印染工人他能
0: 发现四十多种黑色。哎，当年说张艺谋拍电影的时候啊，他的那个梅子，就是当年拍拍《北野武》的那个乱的那个那个那个，那个、就是做做服装的那个人哈，我忘记他叫什么名字了，他就到张艺谋说我要红色，他拿了好几十种上上百种的红给他挑。对，只有你你
1: 对这个行业经验不足的时候，你会把所有的东西都看成是一样的差不多的，差不多就像外国人看中国人，呃，都长得差不多。你熟悉以后，每个中国人是不一样。的，我们看外国人也是这样，对，就是说对一个行业的专注，在上头就能够别开生面了，就是能够把一个简单的事情一下子看得丰富多彩。你能知道其中的那种差别、分别在哪里头？那样就是一种从粗糙的制造。变成一种精益的制造，这就是丰田的精益制造方式。它能够把一个，呃，就是呃很标准化的东西，能看到都不一样。就像我们看行人一样啊，你看每一个行人，实际上都是好像是一样的，但是你仔细去关注，你跟他交往的话，每一个人都是不一样的。同样是产品也是这样的，就是丰田制造方式，你要说起来很抽象，就是其中我听过一个故事。啊，是风。是这个日本的另外一家企业的一个领导人，他讲的。他说他以前以为产品就是产品，产品之间是没有什么个性的。直到有一天，他发现产品也有脾气的，每一个零件跟零件之间，他合得来合不来，他是怎么才能合得来？他是他为什么会发现这个呢？他是拜访了一个木匠，这个木匠呢一直在日本呢，是修那个神庙，这个神庙呢。是不用钉子的，这样做起来的，它是节省这样这样扣、嗯、合在一起，扣、哎、合在一起、嗯，它就是非常的精细，就
0: ,就典型的勾心斗角嘛，对不对,对对对
1: ,、嗯、对，嗯嗯，在那他说以前当我知不知道木头是有脾气的，不知道木头的那个性格在哪儿，每一种木头。都是一样的时候，我就是一个平庸的木匠。直到有一天，我知道木头在春天是一种脾气，在夏天是一种脾气。不同的木木头，它，嗯，它只要这个树种不一样，它的
0: 那个性格、气质、脾气完全是不一样。换句话来说，当你把两根不相爱的木头放在一起的时候，他们一定会很难过。对对。然后他们一定会产生某种的暴脸之气，然后会影响到这一个建筑的气息。对对对，谈起来是很奇怪的一个感受、啊，这是一种神秘的体验。实际上
1: 在，在我相信，在任何一个行业里头，时间久了，这个词跟那个词啊，我们写文章的人啊，呃，这个画家这种色彩跟那种色彩，都会有一种非常精细，只有他自己知道的那种奥妙在哪里。就是，我觉得这是我们中国制造里头目前没有深入到那样一个层次上去。我们只是做一个简单的、粗糙的这样一种加工，这样呢就是没有多少。除了我们的劳动力价格便宜以外，没
0: 有多少竞争力。关键是现在房价也涨了，大家呢这个农业税的调整呢，很多的农民朋友发现说，其实出来打工还不如在家里面种种田、看看鸟，很舒服。所以呢，现在这个据说啊，在东莞地区啊，在深圳地区呢，是招不满农民工的
1: 。现在很多的像东莞的、深圳的一些企业，到安徽啊，到那些落后的山区去打广告，在他当地的电视台打广告招人。然后就许诺很很高的这个这个待遇，让他们去。现在就出现了这样一种状况。过去国外呢，把这我们中国的这种优势称为人口红利，是因为我们我们的劳动力生产劳动力的这个价格比较便宜。现在价格不不便宜了，我们的产品的竞争力在哪里呢？我们委员来唯一的竞争优势就在于我们的劳动力，对，还包
0: 括现在这个人民币还在升值嘛，对不对？对对。所以呢，讲到这个这个话题哈，嗯、其实呢，我们也知道呢，时间呢，刚刚差不多去到第一节的结束广告之后呢，仍然是作者就可以打通经济与生活任督二脉的东吴相对论，稍后回来。经济风云变幻莫测，生活动态百转千回，经济与生活看似无关，实则脉脉相连。著名主持人梁东，二十一世纪商业评论主编吴伯凡，做客经济之声，对话经济生活，为您打通经济与生活的人督二脉。我是梁东，我是吴伯凡，东吴相对论，敬请收听。哎，坐着打通经济生活任督二脉，大家好，这里是东吴相对论，我是主持人梁东，对面的是。吴伯凡，哈，我们今天聊到的话题呢，以前很多的观点就是说 ，OK， 那我们的制造方面不能够再受剥削了，我们的成本已经不像以前那么便宜了，所以呢，我们要从中国制造转向中国创造，要搞创新经济，要搞这个呃创意产业，创意产业。创意产业是一种在全球化的消费社会的背景中发展起来的，推崇创新、个人创造力，强调文化艺术对经济的支持与推动的新兴的理念、思潮和经济实践。创意产业的知识密集型、高附加值、高整合性，对于提升我国产业发展水平、优化产业结构具有不可低估的作用。其实。就算是我们没有变成创造，就算是我们没有变成创意产业，就光是在制造这个行业里面，还是有无数的可以做的事情。而我们以前忽略了这一点。对，过去只是说降
1: 低成本，啊，柳传志，联想的柳传志把它叫拧毛巾，如何把那个那个毛巾里头那个水尽量的拧出来，终于拧成一条干毛巾。<笑>但是呢，现在仅仅是靠这个成本的控制，甚至是说了不好听是压榨的话呢，你是你再也没有多少压榨的空间了。中国制造的出路只能，首先在在于你在整个工艺上，你能够。把一个粗糙的制造变成一种精益的制造，嗯、在这个里头别开生面啊，死铁板一块的东西好像是不可破的、嗯，然后把它给破掉。这里头有很多的呃范例可以讲啊。我们刚才讲到日本人如何如何厉害，嗯、其实我们中国有一家企业，他把日本企业给打败了、呃。哪家企业？比亚迪这个企业。哦，这个行，它是在全球现在目前手机的这个电池里头，三分之一是比亚迪生产的，啊，它能够生产出四分之一、十分之一、十二分之一的那个价格，呃，那那个是那个电池，然后把他们的老师三洋、松下逼到墙角，让他被让他们被迫放弃这个这个、这个产品，嗯，这个比亚迪是非常厉害的。他当年好像他现在也是生产汽车、哦，对，也开始从用生产电池的方式在生产汽车。它的原因在哪里呢？过去啊，我们是我们是把这个设备当成是不变成本啊。你要生产一个东西，你首先要买设备。这设备呢，我们中国人自己不会生产，我们就到国外去买。买呢，这个设备是不变成本啊，这个非常的贵。呃，拿拿回来呢，那只能靠我们的劳动力了，那那个、价格了，别的事都是一样的，甚至他卖给你的时候，比他的比他的使用的那个设备还要贵，他就是已经赚了你一道钱了，所以你在跟他竞争的时候，只能用劳动力来竞争。这个这个，他的创始人叫王传福，他很聪明，他拿着两百万人民币到日本去买生产电池的这个设备，一问这个这个设备，别人说要。呃，五五百万美元，那个时候呃，那个美人民币还没有升值，对啊、呃，就八点几的时候，这就是呃呃四千多四对，四千多万人民币，他两百万怎么怎么能买到呢？那一般的想法就是说，那算了，我打道回府，我不干这个事儿，设备都买不起，我还做什么呢？但是他说，那我既然要买，他不说他有多少钱，那我看一看吧。后来他一看他们的设备以后，他发现里头的破绽，这个破绽在哪里？就像当年丰田看出了福特的破绽，这破破绽在哪里头？因为电池生产的时候需要是一个是干燥，啊，你你湿了就是这个整整个的空气中的湿度特就是会影响产品的质量，还有一个就是除尘，要那个几百万分之一的那个微尘呢、啊，都会一旦附在这个电池上以后。在产生那个电池产生严重的质量问题，甚至是爆炸。所以呢，它整个的这个设备里头有很大一部分的那个那、这个功能都是在除湿，然后除尘。那么人进去以后呢，要穿着那种像太空服的那那像防化服、啊，搞原子弹的人一样进去、啊。然后进去以后呢，那个又高度干燥，人只能够生至工作两个小时，要不然就会脱水。在这样。那样一种环境下头，哎，他一看，应该是给产品除尘嘛，给产品除湿，又不是给人除尘除湿。就那整个车间花那么多钱，是为了给发现最后是在给人除尘除湿。所以他就回来以后呢，他设计了一个玻璃的箱子，啊，左边一个洞，右边一个洞，手就伸进去，然后呢就在里头除尘除湿，人在外头，哎干多少个小时都没问题，而且这个设备非常的土，但是非常管用。就是现在四千万没有买下来的，它最后一建起来只有一百多万，这样就你可以想想，在这上头过去是成本不变的四千万成本要打进去，最要命的是你根本就没钱，意味着你就没法开始。它不仅开始，而且比它的成本要低好多。后来就是采取这种土法上马的这种办法，一步步的。把那个日本的这些电池厂商，把他逼到墙角，让他被迫放弃这个产品，然后生产更高端的，然后再逼他让这个更高端的。这现在呢，他用同样的方式，人工加加这个设备，跟当年丰田的那种方式一样，使得这个这个产品的这个这个。成本啊，大大的降低。这个降低它是改造了这个生产线，而不是说简单的把工人的工资压低一点，不是
0: 这样的。不要买四险一金的什么的，不是干这种事情，对不对？嗯、对对对。嗯、梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。这这就是说，所以比亚迪呢，现在在它的这个竞争力啊，它从手机的呃电池，现在做手机的各种零部件。然后呢？现在能够生产整整部的手机了。他就是为为别人代工嘛，为摩托罗拉、为诺基亚去代工。现在他发现他的这种办法也可以用到生产汽车，所以他从03年开始就进入汽车业，用的也是这样一套办法。所以他能够把这个，呃，同样的就是，呃，看上去外观的设计，还有说基本的那种质量跟花冠一样的，他能够卡罗拉，就现在叫卡罗拉，也能够卖到很低的价格，五万、七万这样一个一个，就是。它实际上是改写了这个产品的成本结构，过去是不变成本，设备是不变成本，它变成了可变成本。然后呢，它如如何在这里头保证这个质量，同时要降低成本，它心思都画在这里头，而不是简单的用我们刚才说的那种啊降低，哎、呃、就是呃使
0: 拧毛巾让劳动力的那个成本降低、嗯，不是这样的。嗯，换句话来说呢，播放好，我们今天聊着聊着吧，我发现了一个很有趣的话题，就是呢。在第二趴的时候，我们讲到日本人如何把他们的这种生产上的这种精神呢，啊，贯穿到了每一个啊节约成本的这个环节里面去。但是呢，现在我们发现说呢，中国人。同样能做得到，而且甚至可以做得更好。这也无疑呢，给我们带来了更多的希望啊！我们觉得说，其实在未来，中国在全球化的过程当中，如何把握它的角色，不仅仅有可以站到啊、呃、全面创新的这样或者是产业升级的这样的一种领域，同样，就算是在制造业领域里面，也可以在很多的细节进行重新创新，重新创造新的价值。当我们聊到这里的时候呢，我们就会觉得说，今天的话题似乎慢慢接近了我们所期望的那样，作者能够打通经济生活的任督二脉。我们的朋友们，平常在生活当中，你是不是会发现说，你的生活总有可以改良的部分呢？让我们把我们的生活持续的改良下去。感谢你收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的是吴伯凡，下周再见，再见。